0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 24. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Tief Niklas bringt Schnee, Frost und Kälte, Polarpeitsche im Anflug. Wahlsieg von Wilders, darum jubelt Putin über den Hollandhammer. Mysteriöse Lungenkrankheit in China, WHO gibt Entwarnung. Der Winter kommt. Am Freitag bringt Polarluft Schnee nach Deutschland. Das große Chaos soll wohl ausbleiben, doch es gibt erste Vergleiche zum Monsterwinter 2010. Im Tagesverlauf sinkt dabei die Schneefallgrenze teilweise bis in Tieflagen. Diplommeteorologe Dominik Jung von wetter.net, das dürfte die kälteste Phase Ende November, Anfang Dezember werden seit Dezember 2010. Damals kam der Winter auch Ende November und blieb bis Silvester. Weihnachten 2010 war auch das letzte Weihnachtsfest in Deutschland, das so gut wie überall im Land weiß war. Wir starten winterlich wie schon lange nicht mehr in den Dezember. Im Bergland und in den Alpen wird sich eine ordentliche Schneedecke bilden. Das war in den vergangenen Jahren in der Vorweihnachtszeit eher selten der Fall. Was für ein Wintercomeback erklärt diplom Dominik Jung. In den tiefen Lagen unterhalb 200 bis 300 Metern wird sich allerdings kaum eine Schneedecke bilden können. Dort gibt es eher nasskaltes Schmuddelwetter. Lediglich nachts könnte es hier auch mal Flocken bis ganz runter geben. Mit Glätte ist aber auch dort zu rechnen. In Lagen ab 400 bis 500 Metern kann man zumindest schon mal den Schlitten startklar machen. Der Gewinner des Wahlabends hatte selbst nicht mit so viel Zuspruch gerechnet. Wir haben 37 Sitze geholt. Könnt ihr euch das vorstellen? Rief will Wilders seinen Anhängern zu und stieß mit Sekt auf den Sieg seiner Islam- und EU-feindlichen Freiheitspartei bei den niederländischen Parlamentswahlen an. Und auch 2500 Kilometer östlich knallten offenbar die Korken. In Moskau bejubelte das Staatsfernsehen ausgiebig Wilders Wahlerfolg. Er war der einzige niederländische Politiker, der auch nach dem Abschuss von Passagierflugzeug MH17 von Amsterdam nach Kuala Lumpur mit 298 Toten durch prorussische Separatisten weiter vor dem Kreml-Despot buckelte. Warum ist Wilders so umstritten? Weil er bei seinem Feldzug gegenüber Fremdung nicht zwischen Islam und Islamisten trennt. So will er ein komplettes Verbot von Moscheen und Koran. Marokkanische Einwanderer verunglimpfte er als Abschaum. Nutzt es Putin, falls Wilders an die Macht kommt? Ja, erklärte das russische Staatstv gestern seinen Zuschauern, denn Wilders wolle die militärische Unterstützung der Ukraine einstellen, was das Ende der Kampfjet-Allianz bedeuten würde, die sich vor allem auf niederländische F-16 bezog. Macht er den Nexit, wenn ihm seine Landsleute folgen? Ja, sein Programm sieht ein verbindliches Referendum über den EU-Austritt vor. Die Grenzen dicht machen will er schon vorher, besonders hassen seine Anhänger den Euro. Im Wahlkampf ließ sich Wilders schon mal mit Guldenblüten fotografieren, auf denen er selbst abgebildet war. Was bedeutet sein Sieg für uns? Möglichen Auftrieb für die AfD, falls der Gastredner bei Dresdner Pegida-Aufmärschen tatsächlich an die Macht kommt. AfD-Chefin Alice Weidel war gestern eine der ersten Gratulantinnen aus Deutschland. In China treten derzeit ungewöhnlich viele Lungenentzündungen bei Kindern auf. Krankenhäuser sind überlastet. Beunruhigende Bilder aus Notaufnahmen ließen Erinnerungen an den Start der Corona-Pandemie aufkommen. Wissenschaftler und Behörden standen vor einem Rätsel. Jetzt gibt es Entwarnung. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO haben chinesische Gesundheitsbehörden keine ungewöhnlichen oder neuen Krankheitserreger oder ungewöhnliche Krankheitsbilder entdeckt. Die Daten deuten darauf hin, dass es aufgrund der lange vorherrschenden Corona-Beschränkungen nun eine Art Nachholeffekt gibt und andere Krankheitserreger deshalb massivere Auswirkungen haben. Experten gehen schon lange davon aus, dass nach der langen Pandemiezeit mit Kontaktbeschränkungen und Maskenschutz unser Körper jetzt seit langer Zeit wieder mit altbekannten Krankheitserregern konfrontiert wird, die ihn überfordern. Aber es ist nicht nur das. Hausarzt Dr. Thomas Assmann: Viren verändern sich ständig. Das sehen wir an der Grippe oder an SARS-CoV-2. Auch harmlosere Erkältungsviren mutieren. Das heißt für den Körper, dass er sich jetzt mit Erkältungsviren konfrontiert sieht, die sich seit der Zeit vor der Pandemie stark verändert haben. Um diese Jahreszeit sind Atemwegsinfektionen ganz normal. In Nordchina ist Winter, in der Nacht soll es dort bis zu minus 24 Grad kalt werden. Die Infektionswelle rollt an, dann sind Atemwegsinfekte nichts Ungewöhnliches, sagt der Virologe und ehemalige Leiter des globalen Influenza-Programms der WHO, Klaus Stör, zu BILD. Die Weltgesundheitsorganisation forderte von China zunächst genauere Angaben, als noch unklar war, was es mit den Krankheitsfällen auf sich hat. Stör, die WHO, hat ihr klinisches Netzwerk aktiviert Aktiviert. Was da abläuft, sind Routineprozesse. Ausgerechnet an dem Tag, an dem alle Schnäppchen machen wollen. Die Gewerkschaft Verdi ruft Amazon-Mitarbeiter für heute Black Friday zum Streik auf. An fünf Standorten sollen die Amazon-Angestellten ihre Arbeit ganztägig ruhen lassen. Koblenz, Bad Hersfeld, Leipzig, Rheinberg bei Duisburg und Dortmund. Der Streik startete mit dem Beginn der Nachtschicht. Grund, wer die will Druck machen, fordert seit Jahren von Amazon, die Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel anzuerkennen und einen Tarifvertrag abzuschließen. Immer wieder steht der Versandriese in der Kritik. Im Saarland informierte zum Beispiel die Arbeitskammer des Saarlandes in einer Black Week-Aktion vor dem Völklinge Amazon-Auslieferungslager die Fahrer über ihre Rechte. Amazon dagegen verweist darauf, dass das Unternehmen für eigene Beschäftigte einen Einstiegslohn von mindestens 14 Euro eingeführt hat. Sind jetzt unsere Schnäppchen in Gefahr? Amazon sagt Nein, erklärte auf Bildanfrage, dass sich die Kunden trotz des Warnstreiks auf eine zuverlässige, pünktliche Lieferung ihrer Bestellungen verlassen können. Und
0: jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Sie dauert mindestens vier Tage. Feuerpause zwischen Israel und Hamas hat begonnen, aber trotzdem Raketenalarm im Grenzgebiet. Um sieben Uhr Ortszeit ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas in Kraft getreten. Doch auch nach Beginn hat es am Freitagmorgen im israelischen Grenzgebiet Raketenalarm gegeben. Die israelische Armee teilte mit, Warnsirenen hätten den Gemeinden entlang des Gazastreifens geheult. Bei früheren Gazakriegen hatte es zu Beginn von Waffenruhen beider Seiten immer wieder Verstöße gegeben. Die Waffenruhe soll mindestens vier Tage dauern. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das in dem Konflikt vermittelnde Golfemirat emirat Katar mitgeteilt hatte. Um 16 Uhr Ortszeit sollen im Zuge der Vereinbarung zwischen Israel und Hamas die ersten 13 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freigelassen werden. Bei ihnen handelt es sich um Frauen und Kinder. Im Gegenzug sollen für jede Geisel drei palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Auch hier geht es um Frauen und Minderjährige. Die Kämpfe dauerten bis zuletzt an. Im israelischen Grenzgebiet gab es noch kurz vor Beginn der Waffenruhe Raketenalarm. Die israelische Armee hatte zuvor die Angriffe im Gazastreifen noch intensiviert und wird ihre Soldaten auch während der Kampfpause im Gazastreifen stationiert lassen. Mit der Waffenruhe soll es auch mehr Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen geben. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk will die Kampfpause nutzen, um dringend benötigte Hilfsgüter zu verteilen. Die Hamas und Israels Regierung hatten sich auf eine maximal zehntägige Feuerpause geeinigt, die für den abgeriegelten Gazastreifen und Israel gelten soll. Teil des Deals ist ein Austausch von bis zu 100 Geiseln aus Israel gegen bis zu 300 palästinensische Häftlinge. Nach Messerattacke auf Kinder, Ausnahmezustand auf Dublin Straßen. In Irlands Hauptstadt Dublin ist es am Donnerstagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen, nachdem ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer verletzt hatte, darunter drei Kinder. Unter anderem sind zwei Busse, ein Polizeiauto und eine Straßenbahn in Brand gesetzt, sowie ein Geschäft geplündert worden. Leuchtraketen und Feuerwerkskörper wurden gezündet. Außerdem seien Polizisten angegriffen und mit Flaschen beworfen worden. Das berichtet der irische Rundfunksender RTE. Mehrere Geschäfte sollen geplündert worden sein. Auf sozialen Medien war zu sehen, wie sich Randalierer Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Einem Reporter des britischen Nachrichtensenders Sky News zufolge sollen hunderte, teils vermummte Menschen an den Krawallen beteiligt gewesen sein. Die irische Justizministerin Helen McEntee sprach von Schlägern, Kriminellen, die diesen entsetzlichen Angriff nutzen, um Spaltung zu säen und Chaos anzurichten. Das werde nicht toleriert, sagte sie. Polizeichef Drew Harris machte eine völlig irre Gruppierung, die von einer Rechtsaußenideologie angetrieben werde, für die Gewalt verantwortlich. Er warnte vor der Verbreitung von Desinformationen. Zur Eskalation der Lage trug offenbar auch die Stimmungsmache in sozialen Medien bei. Harris zufolge gab es im Internet eine riesige Menge an Spekulationen über die Nationalität des mutmaßlichen Angreifers. Er rief die Menschen auf, Desinformation und Gerüchte, die in sozialen Medien kursieren, nicht zu beachten. Die Fakten müssten erst noch geklärt werden. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Er soll einen Giftgasanschlag in der Silvesternacht geplant haben, chattete deshalb regelmäßig mit ISIS-Mitgliedern. Doch als er gefesselt in den Gerichtssaal geführt wird, versteckt Jalal J. sein Gesicht feige hinter einem Aktenordner. Jetzt muss er vier Jahre hinter Gitter, so das Urteil. Frei kommt er allerdings nicht mehr, das Gericht ordnete anschließende Sicherungsverwahrung an. Jalal Jod musste sich wegen einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat verantworten. Nach Ansicht der Richter hatte der Iraner einen terroristischen Anschlag mit einer Giftwaffe geplant. Dazu soll er Kontakt mit Angehörigen des Islamischen Staates aufgenommen und über das Internet Anleitungen zur Herstellung der Giftstoffe Rizin und Cyanid erhalten haben. Das FBI gab den deutschen Behörden schließlich den entscheidenden Hinweis. In Infektionsschutzanzügen griffen Spezialeinheiten in der Nacht zum 8. Januar zu, nahm J. in der Wohnung seines Bruders in Kastrop-Rauxel fest. Für J. ist es nicht das erste Mal auf der Anlagebank. Schon 2019 wurde er wegen versuchten Mordes verurteilt. Damals warf er einen 10-Kilo-schweren Ast auf die A45. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Wie durch ein Wunder überlebte die Frau den Crash.